0: Convido a amada igreja que abra comigo a sua Bíblia aí também o livro do Apocalipse no capítulo 2 E eu convido a que você concentre o seu olhar nos versos 8 ao verso de número 11 do livro do Apocalipse Capítulo 2 Versos 8 ao verso de número 11 Sim, diz o Senhor através da sua santa palavra. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e darei-te ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, versos 8 ao verso de número 11 Nós estamos vivendo ainda um momento E mais um fim de semana de festa Festa Presbiteriana Conservadora Tendo em vista dois acontecimentos importantes Que marcaram a história De todo o Presbiteriano Conservador E dois momentos marcantes Que marcaram a história De nós Presbiterianos Conservadores Que aqui estamos na região de Guarulhos E particularmente nesse endereço 54 anos se passaram desde quando foi lançada a pedra fundamental desse edifício, que hoje nos traz conforto para poder servir e prestar culto ao Senhor. Mas 82 anos se passaram também de que esta igreja, ou melhor, de que a Igreja Preteriana Conservadora do Brasil, ela surgiu com um propósito de ser uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. As razões pelas quais ela levantou essa bandeira há 82 anos atrás, quero crer que é conhecida de todo o presideriano conservador, e por que não dizer até da nova geração, que embora veio bem depois, mas essa semana foi colocado aí nas redes né, algo sobre o aniversário quando ela completou 60 anos. Eu espero que todos tenham lido essa matéria do tá, querido e saudoso reverendo João Alves do Santos. E ali eu creio que vocês poderão ver e convoque, convido os mais novos que estão chegando para a igreja. Olhar ali, está no grupo, no WhatsApp da igreja, mas está na página principal da denominação, a IPCB, a Igreja presbiteriana Conservadora do Brasil. E uma das marcas da nossa igreja é que ela levantou uma bandeira de apego à doutrina e fidelidade. Fidelidade e assim ela deveria ser marcada em toda a sua história por fidelidade na pregação da palavra. E ao longo desses seus 82 anos, a igreja tem se esmerado nesse particular. Ainda que não é perfeita, seus pregadores não são perfeitos, seus líderes não são perfeitos, mas não há dúvida de que isso é algo que mais toca o coração de todo líder, de todo pastor, de todo presbítero, de todo diácono, de todos os irmãos da igreja. De ter uma igreja saudável na pregação, uma igreja que leva em consideração como o ponto mais alto de um culto como agora a pregação da palavra. Toda a liturgia converge exatamente para isso. E aqueles que têm se aproximado dessa igreja, quero crer que se eu não falasse você já perceberia um diferencial da igreja quanto ao apego às escrituras sagradas e à importância da pregação fiel. Mas a igreja presbiteriana conservadora não deve ser apenas uma igreja apegada à doutrina tão importante e necessária, razão pela qual ela vive e sobrevive nos tempos difíceis, mas ela tem que também ser uma igreja fiel na tradução desta doutrina na prática. E o nosso propósito essa noite é olhar para uma igreja que, por certo, tinha uma doutrina correta, mas uma igreja que pagou um alto preço, porque ela foi fiel até a morte significaria isso para um presbiteriano conservador? Ser fiel até a morte. Nós estamos um pouco distante do contexto dessa passagem, desse fato histórico da igreja de Esmirna. Mas não há dúvida que encontramos paralelo entre as perseguições daquela época e as perseguições de uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. De todo crente fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Esmirna nos ajuda a pergunta é, é possível ser fiel até a morte no mundo marcado pelo relativismo? Essa igreja nos responde, esse texto nos responde. Uma outra questão que vem à memória quando olhamos essa passagem é que percebemos ao olhar essa igreja que o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. É um marco divisório de águas. Nós fomos chamados para sermos fiéis ao Senhor, naturalmente apegados à doutrina, que é a base, mas a nossa fidelidade ela é traduzida em corpo, em alma, em ações, em pensamentos, em atitudes, em movimentos. E aqui nós vemos a fidelidade de uma igreja, não só na sua pregação aliás, não se fala propriamente da pregação, mas fala de uma igreja que viveu em fidelidade. E conforme olhamos para. O próprio texto, no final do verso 10, quando Jesus Cristo diz ser fiel, é daí onde vem o nosso tema, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estamos estudando o livro de Apocalipse, as quintas-feiras. quintas, as quintas -feiras. E para aqueles que ainda não nos acompanharam aí, ou não têm conseguido vir, mas acompanham aí pela transmissão é, mais fechada a igreja, chamada Não Listada, eu quero crer que você tenha andado conosco aí já há um bom tempo e eu quero crer que você deve estar lembrando que esta aqui é uma das duas igrejas que Jesus Cristo elogia. Sete foram as igrejas e apenas duas. E há é uma carta de consolo que é exatamente esta igreja de Esmirna. E eu já vou adiantar a outra. Está no verso 7 ao verso de número 13 do capítulo 3. E é a carta da igreja de Filadélfia No meio de sete igrejas, duas igrejas foram fiéis. Duas igrejas, de fato, igreja como organização maior, de fato, foram igrejas é, que foram elogiadas por Jesus. E hoje o nosso olhar é para uma das igrejas que Jesus Cristo elogia. E a elogia exatamente conforme o nosso tema, porque foi uma igreja fiel, literalmente, até a morte. Aqui vemos, irmãos, no nosso texto, uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre uma igreja caluniada, uma igreja aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel, tão fiel que é uma das sete igrejas, ou uma das duas dentre as sete, a receber elogio de Jesus Cristo. E essas igrejas, para compreender melhor o seu... Fugiu é a palavra pano de fundo, background, o seu contexto, a sua o seu momento histórico, é fundamental olhar aonde ela estava situada. Não vou descer a esses pormenores porque o tempo não me permite. Mas algo que quero chamar a atenção, pelo menos quanto ao nome. Os mãos do que esse, essas igrejas levam o nome da cidade onde elas estavam plantadas. E aqui ela é chamada da igreja em Esmina, que estava situada em Esmina. A cidade recebeu este nome de um dos seus principais produtos, um perfume doce chamado mirra. Daí vem esmirna, no grego antigo. Esta era uma resina de goma retirada de uma árvore parecida com um arbusto. Embora tivesse um sabor bastante amargo, a resina ela, desta árvore produzia e era usada para um perfume, que era um dos ingredientes usados no óleo, por exemplo, da unção dos sacerdotes, conforme exo capítulo 30 que era usado no embalsamamento de corpos, como no caso do próprio Jesus Cristo. Muitos acreditam, inclusive, dentro desse contexto, que esta igreja representa os mártires de todos os tempos e a doce fragância de sua devoção até a morte. Portanto, o nome da cidade é o nome bem apropriado para uma igreja que estava enfrentando perseguição. Ser cristão em Esmina, queridos irmãos, era um risco de perder vida, de ser espoliado dos seus próprios bens. Esta igreja, que aqui é chamada de pobre, essa igreja caluniada, essa igreja é, perseguida recebe só elogio de Jesus Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. Sendo assim, o que aprendemos com esta igreja fiel? Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, nós voltamos diante do Senhor, para que o Senhor conduza os nossos corações, pastorei-nos por meio da Tua palavra e pela ação do Teu Santo Espírito, que sobre a Tua igreja o Seu povo está agora, aclarando as suas mentes, aprendemos nos versos 9 e 10. Jesus Cristo assim fala à igreja, conheço a Tua tribulação, a Tua pobreza, mas Tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Até o início do versículo de número 10. A primeira coisa que nós aprendemos de uma igreja fiel, que uma igreja fiel é uma igreja marcada e é uma igreja que enfrentará lutas. É a primeira coisa que observamos. A igreja fiel enfrenta lutas. Fidelidade é sinônimo de vida difícil. Em outras palavras, por isso que aqui é elogiado por Jesus, porque quem quer ter vida difícil? Não queremos sombra e água fresca. O um evangelho tão popular, tão água com açúcar, que ouvimos no nosso país, que inclusive atinge o maior número, e as massas têm composto, composto aqueles seguidores, é o chamado do evangelho da prosperidade. Ninguém quer é a cruz. E aqui nós encontramos uma marca de uma igreja fiel, ou algo que caracteriza, é a sua luta. Isso encontramos. Conforme lemos, irmãos observam que essa igreja aqui de Esmirna, ela estava atravessando um momento de prova. Inclusive, o futuro imediato desta igreja era mais sombrio. O futuro imediato dela está no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não bastasse o que estava vivendo, mas Jesus Cristo diz, olha, num futuro bem próximo, tem coisa pior para vir aí. Tem mortes e está reservada a vocês por ser uma igreja fiel. Jesus conforta essa igreja dizendo a ela que ele conhecia a sua tribulação. É o verso de número 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Conheço, diz o texto, a tua pobreza, a tua tribulação. E aqui, quando você olha para o verso 9 e o início do versículo 10, observe aqui como que a gente enxerga uma igreja batalhadora, uma igreja que lutava. A primeira coisa que é dito da luta da igreja é contra a tribulação. Logo no início do versículo de número 9, conheço a tua tribulação. A ideia dessa palavra, ou a ideia do termo tribulação, irmãos, é de um aperto é de um sufoco, é de um esmagamento, é de uma asfixia. E Jesus Cristo diz que conhecia esse estado ao qual a igreja tinha, estava em função da sua fidelidade. Essa questão da tribulação aqui significava que a igreja estava vivendo espremida como que por um rolo compressor de tribulação, como é dito no versículo de número 9, o que mostra que as pressões e os acontecimentos que pairavam ou pesavam sobre a igreja de alguma forma, esses acontecimentos forçavam as circunstâncias de tal forma que procurava forçar a igreja a abandonar a fé. Ela estava sendo exprimida como um rolo compressor para abandonar a fé, como todas as outras igrejas às quais Jesus Cristo fala aqui, essas sete igrejas no Apocalipse. Então, quando nós olhamos para esses irmãos aqui em Esmirna, eles estavam sendo atacados e muitos, diz o texto sagrado, mortos. Eles eram forçados, por exemplo, a adorar o imperador como se o imperador de Roma fosse o próprio Deus. De uma única vez, registra a história, lançaram do alto do monte, chamado Pagos, 1.200 crentes. E depois, num segundo momento, lançaram mais 800 crentes. Se você somar aí, nada mais, nada menos do que 2.000 crentes lançados. Então, veja, quando Jesus quis dizer, eu conheço a tua tribulação, e a história registra, você fala, que coisa difícil, uma igreja atribulada. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. E dentre de alguns comentaristas, William Hendricks, comentando sobre este fato histórico, ele assim descreve. É possível, falando de Policarpo, é possível que este homem Policarpo tenha sido bispo da igreja de Esmirna naquele tempo. Era um discípulo de João fiel até a morte este dedicado líder diz a história foi queimado vivo em uma fogueira no ano de 155 depois de Cristo os seus algozes aqui ele vai registrar e acompanhe comigo de forma assustadora o que ele registra sobre o fim da vida de Policarpo ele disse que os algozes de Policarpo pediram o seguinte, que ele dissesse César é o Senhor mas ele recusou a fazer e isso então fez com que, naquela arena, naquele estádio, o proconso, mais uma vez, veio a ele e disse: Jura, maldiz a Cristo, e te porei em liberdade. Policarpo lhe respondeu: Oitenta e seis anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso maldizer ao meu rei e ao meu Senhor? Depois de ameaçá-lo, várias vezes. Conferas, registra a história. O proconso, então, disse a Policarpo, farei que sejas consumido pelo fogo. Mas Policarpo respondeu, tu me ameaças com fogo que queima por uma hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que te demoras, conclui Policarpo, faze logo o que queres. Assim, Policarpo foi queimado vivo em uma pira. Bispo desta igreja, pregador, líder da igreja de Esmina. Você agora entende uma igreja perseguida, uma igreja que vivia com tribulação. Mas há um outro ponto, ainda olhando para o versículo de número 9, Jesus prossegue dizendo, não só a tribulação, mas também a tua pobreza. Mas há um, um ponto, Jesus diz, mas tu és rico. Por que Jesus Cristo fala, Cristo fala disso? Em segundo lugar, a pobreza. A pobreza dos esmirnianos, aqui no texto sagrado, não adivinha somente da situação econômica, que de fato eram pobres, mas do confisco de propriedades, de bandos hostis que se levantavam contra esses crentes, saqueavam, né, ameaçavam-os de morte, tiravam de suas casas. E muitas vezes, no ambiente hostil dessa cidade, por serem crentes, por não dizer que César é o Deus, por não crer na deusa de Roma, ou a própria Roma como um deus, eles tinham dificuldade nas suas expressões, dois termos na língua original, para descrever uma pessoa pobre, ou a pobreza de alguém. Era a, essa expressão de pobreza em duas ideias. A primeira ideia de pobre é alguém numa pobreza total, extrema. E, assim, usa um termo na língua aqui, original para descrever. Seria apresentada como um mendigo agachado. A figura dessa pobreza extrema é de um mendigo agachado. E um outro termo que as escrituras usam para descrever pobreza é daquilo de uma pessoa que carece do supérfluo, ou seja, aquilo que é possível você passar sem ele, e sem, contudo que você seja... Pobre no sentido mais profundo da palavra, de um mendigo assentado que não tem uma casa, que não tem um teto. Sabe qual é a palavra que João escreve aqui? Você já sabe. Pobreza total. Como um mendigo, João, para descrever. De fato, essas pessoas. Sim, então era uma igreja que Jesus Cristo disse, você é pobre, embora seja rico, diz o texto sagrado. Ou seja, queridos irmãos, a pobreza desses crentes era efeito colateral da tribulação é por causa de serem fiéis a Jesus Cristo essa pobreza vinha de, por algumas razões primeiro, os crentes eram procedentes de classe muito pobres e muitos deles eram até escravos por outro lado os primeiros cristãos sabiam que a pobreza era absoluta tendo em vista que eram perseguidos e não tinham parada eram forasteiros e peregrinos os crentes eram, então, saqueados dos seus bens, inclusive, por causa da fidelidade a Jesus. E uma outra razão é que esses crentes haviam renunciado os métodos indevidos, inadequados para enriquecimento. Ou seja, eram honestos no comércio, no negócio, e isso lhes custava a própria é, subsistência. Por essas razões, Jesus Cristo diz, vocês são pobres, mas saibam que vocês são ricos. Mas ainda no texto sagrado, versículo 9, prossegue dizendo: E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Um outro, falando falsos rumores a respeito desses crentes. As mentes estavam sendo envenenadas. Ou seja, os crentes de Esmirna, dessa cidade, estavam sendo acusados de coisas graves e mentirosas, porque era uma blasfêmia, era uma mentira, era uma difamação. Ou seja eles eram filhos do diabo, porque o diabo é o acusador dos irmãos, diz as escrituras sagradas, o diabo é o pai da mentira, e mentiras absurdas eram levantadas contra os cães de porque eles não queriam se adequar, adequar ao status quo, eles não queriam compartilhar daquele contexto, porque eram fiéis ao Senhor Jesus. Aqueles que usam armas e acusações levianas, são chamadas aqui no texto sagrado de sinagoga de Satanás. É o que João diz, verso de número... Ou Jesus Cristo diz aí no verso de número 9, no final. Tanto é que é intitulado... Desculpe. Sinagoga de Satanás. Havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Essa é a razão. Então, não bastasse os ataques do mundo... Mas os próprios judeus, essa comunidade judaica de grande influência, de poder inclusive, que empregava, que tinha inclusive esses crentes como escravos, né? é, dominava Esmirna. E eles não são apenas, ou eles não estavam apenas perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prenderem os crentes. Eles atacavam diretamente e mentiam para os romanos, para que os romanos pudessem prender e matar. E é por isso que no texto sagrado, no final do verso 10, eles são chamados aí de sinagoga de Satanás. Perseguidores da igreja de Cristo são sinagoga de Satanás. Os judeus foram os principais inimigos da igreja do primeiro século. Os irmãos sabem muito bem disso. Basta você ler os evangelhos e veja o quanto que perseguiram Jesus Cristo. Basta você ver todas as epístolas e você vai lá. Esse movimento que era contrário ao cristianismo, que havia uma diferença muito nítida, muito profunda entre cristão e judeu. Então, esses judeus foram os principais inimigos da igreja nos primeiros séculos. Você lembra bem? Eles perseguiram a Paulo na viagem que ele fez à Antioquia da Pisídia. Em Icônio, eles perseguem. Em Listra, eles perseguem. Ele foi apedrejado em Corinto. Inclusive, ali, Paulo tomou a decisão, em Atos capítulo 8. Paulo tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Até mesmo porque ele fora chamado para ser um apóstolo de gentios. Mas foi num contexto de perseguição. Esses judeus aqui, aqueles que eram considerados ou se consideravam como genuínos povos de Deus. Eles se consideravam, de fato, os filhos da promessa. Eles já quitavam se de serem, segundo eles, comunidade da aliança. Mas esses que diziam, na verdade, eles rejeitaram o Messias. Eles perseguiram a igreja de Deus e eles foram transformados em sinagoga de Satanás. Foram eles que disseram, caia sobre nós o sangue desse justo, os romanos. Embora não forem inocentes, Pilatos, amém de Deus, que era a sinagoga de Satanás. Então, a, o judaísmo naquela época, ou aqueles judeus, é, era, foi uma religião satanizada. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição à verdade. Porque quem difama Cristo, ou aqueles que o servem e promovem guerra contra os cristãos estão promovendo guerra contra Cristo. E não tem outro nome, são sinagogas de Satanás. Sim, irmãos. Esses irmãos passaram a sofrer acusações levianas. Sido algumas delas. Por exemplo, os cristãos eram, eram é, é, acusados de serem canibais. E sabe por que eles eram chamados de canibais? Por celebrar a ceia com o pão e o vinho, que é representativo do corpo de Cristo. Eles foram chamados de imorais por celebrarem a chamada Festa Ágapia, a, em, em, ou a Festa da Eucaristia de Ação de Graças. Eles foram chamados de divididores de famílias pelos judeus, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças vãs para servirem a Cristo. isso veio trazer aquilo que o próprio Jesus Cristo falou, vou trazer espada e até divisão entre marido e mulher, pais e filhos. Sim, eles eram acusados por este, por este homem já citado. Sim, uma igreja que era caluniada, uma igreja fiel. Mas há algo ainda no versículo 10. O texto prossegue dizendo, não temas as coisas que tens de sofrer. E aí Jesus Cristo prossegue, Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a cruz. Esmirna, estavam enfrentando prisões. A prisão, alguns dizem que na verdade era uma sala de estar do próprio túmulo. Sabe por quê? Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente os romanos faziam o seguinte: colocavam-os lá e eles morriam de fome e de pestilência ou de lepra na prisão. Mas vista de uma perspectiva do próprio Jesus Cristo, observe o que Jesus Cristo diz. No versículo 10, essas detenções tinham uma outra finalidade para uma igreja fiel, para crentes fiéis. Jesus diz aí, para sedes postos à prova. Jesus que diz, mas entendam que Deus está testando a fidelidade de vocês. E quando Deus testa a nossa fidelidade, nós recorremos a uma promessa de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais o que? Tentado. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, virá livramento de maneira ou de sorte que você possa suportar. Sim, Jesus Cristo está por trás disso nesse sentido, porque o texto sagrado diz que era por a prova. Sim, essa é a primeira coisa que enxergamos e aprendemos na igreja, numa igreja fiel, uma igreja fiel sempre enfrentará lutas. Os nossos pais no sentido da igreja, da origem da igreja presbiteriana conservadora. Aqueles que leram lá poderão perceber quão grande luta eles travaram e pagaram um preço muito alto por serem fiéis. Mas essa é uma marca de uma igreja fiel. É pagar um alto preço. Mas não paramos por aqui. No versículo 9, há algo também que nós aprendemos, que uma igreja fiel ela também será avaliada pelo Senhor Jesus Cristo de uma forma diferente daquela que o mundo a avalia. Veja no versículo de número 9. A palavra conheço a tua tribulação. Quem está falando aqui é Jesus. E aí Jesus Cristo descreve a tribulação. E dentro da tribulação ele diz. Eu sei que vocês são pobres. Mas ele mesmo diz. Mas vocês são ricos. Eram pobres. E as palavras de Jesus aqui. A sua igreja tinha como objetivo animar. Tinha como objetivo consolar os cristãos de Esmina. Eles estavam sofrendo. Mas é interessante a maneira como Jesus Cristo introduz essa carta no versículo de número 8. Ao anjo da igreja em Esmina escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a reviver. O modo como ele revela a igreja já é confortável, confortante. Porque ele diz: olha, eu sei do que vocês estão passando, mas saiba, eu, inclusive, estive morto, mas tornei a reviver. Ou seja, Jesus Cristo está olhando a igreja da sua perspectiva perfeita e uma perspectiva de que, ainda que te matem, haverá de reviver, assim como fizeram comigo. Então, ele se coloca, ele se identifica com a aflição da igreja e, nesta identificação, ele consola. Ele diz, eu estive... Lembrem, me mataram. Eu estive morto, mas tornei a reviver. Então, aqui, Jesus Cristo faz uma análise dessa igreja de uma forma diferente ele esteve morto, mas a morte não selou a sua morte, porque ele mesmo diz que tornou a reviver. Ele não estava, então, distante do seu povo. Como Jesus Cristo não está distante dos seus sofrimentos, quando você sofre por amor a ele, se você sofre em decorrência do seu pecado, tema, que não é sem motivo que vem a espada, diz as Escrituras sobre a punição, embora o texto ali de Romanos está falando da, das autoridades, ou seja, é diferente. Mas esse tipo de sofrimento Jesus Cristo sabe, Jesus Cristo conhece, Jesus Cristo vê. Foi isso nós aprendemos em Êxodo, um Deus que sabe, que ouve, que vê. Sim, a igreja de Esmina era uma igreja pobre. Aliás, é o que Jesus Cristo coloca aí no versículo de número 9. Eles eram pobres, isso porque, como dissemos, os crentes muitos vinham das classes mais baixas, porque eram perseguidos, porque eram escravos porque foram espoliados os seus bens, sim, eles eram pobres. Eles eram pobres porque na sua luta que trouxe pobreza, ou muitos vinham da própria pobreza. Mas ele diz, mas és rico. Rico? Riqueza de quê? Rico de recursos espirituais. Tem riqueza maior do que essa que nós temos em Jesus Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. São nossas. E é isso que Jesus Cristo diz. Eles não tinham tesouro na terra, mas tinham tesouro no céu. Aquele lugar para o qual Jesus Cristo diz: Não juntai tesouro na terra, onde a traça, o ladrão, a ferrugem corrói, mas no céu. Eles eram pobres na terra, mas eles eram ricos. Aos olhos de Jesus Cristo, eram pobres diante dos homens, mas ricos diante de Deus. A riqueza, então, de uma igreja, a riqueza de um crente fiel não constitui na casa onde ele mora ou numa igreja onde ele serve, assim como a riqueza de uma igreja não está na estrutura do seu prédio, no seu templo, na beleza dos seus móveis, ou até mesmo na riqueza do seu orçamento, ou, quem sabe, na projeção é, social, na, na projeção pública dos seus próprios membros. Querem prova disso? Fazendo uma comparação com outras igrejas, os irmãos lembram. O que Jesus Cristo disse à igreja de Laodiceia e o que ela achava de si mesma. Por exemplo, a igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus Cristo disse que ela era pobre, cega e nua. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus Cristo colocou diante dela, que é a segunda igreja fiel, uma porta aberta. A igreja de Esmina era pobre, mas aos olhos de Cristo era rica. Ou seja, enquanto o mundo avalia uma igreja fiel pelo que ela tem, Jesus Cristo avalia uma igreja fiel, fiel pelo que ela é, em essência. A igreja é avaliada pelo que ela é, aos olhos de Cristo, e não pelo que, pelo que ela tem, que é a visão comum que nós avaliamos as pessoas. Importa, então, queridos irmãos, sermos ricos para com Deus. Importa, então, a nós, ajuntarmos tesouros nos céus. Importa ser como Pedro, que diz o seguinte, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. A igreja de Esmina era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia muitos. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé. Nós devemos ser ricos nas boas obras. Nós podemos desfrutar, queridos irmãos, de bênçãos insondáveis em Jesus Cristo, à vista de Deus a tantos pobres homens ricos, como ricos homens pobres. Temos que pensar nisso. É melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente e rica espiritualmente, do que ser como a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, que era rica materialmente, mas pobre aos olhos de Jesus. Caminhando no nosso texto, vamos agora para o versículo 10, e algo mais aprendemos de uma igreja. Diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, agora estavam sendo encorajados por Jesus Cristo a enfrentar a última coisa que lhes restava, a entrega da própria vida. Até a morte, se fosse preciso, a questão que nos chama a atenção no texto sagrado aqui não é ser fiel até o último dia da sua vida, mas é ser fiel até o ponto de morrer por causa da sua fidelidade. Essa é a diferença. E mais uma vez, confissão pastoral em público das minhas orações pela minha alma. É esta. Meu Senhor, me dê a graça de ser fiel a tempo. E tenho colocado colocar diante de Deus isso. E se eu tender a duvidar, se eu tender a afastar dos seus caminhos, me tire a vida antes. Eu prefiro morrer agora do que viver por longo tempo e negar ao Senhor. É a meu, minha oração contínua. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, olha que não caia. A história tem relatos assustadores, assombrosos de líderes de pastores que eram fiéis na pregação e viraram é, liberais. Abandonaram o Senhor. Aliás, creio que você deve lembrar aí de alguém que corria bem e do Senhor agora longe está. E aqui está a grande questão. É ser fiel até ao ponto de essa fidelidade, ou por essa fidelidade, você morrer. Você está pronto para ir para isso, porque é preferível morrer a negar a Jesus Cristo. Jesus Cristo diz às Escrituras que ele foi obediente, e a sua obediência implicou em ser obediente até a morte. E não foi uma morte simples, morte de cruz, diz as Escrituras. Ele foi da cruz até a coroa. Essa linha também foi traçada para a igreja de Esmina. Ser fiel até a morte, até receber a coroa. Tem tentado nos passar um evangelho que você pode ter coroa aqui e coroa depois. Não existe isso. Não tem evangelho fácil, pelo menos um evangelho fiel. Não tem vida fácil de crente. Do contrário, Jesus Cristo seria um mentiroso. Porque ele diz, vocês passarão por aflições. Então, esse evangelho de água com açúcar, de que tudo funciona na vida de crente, é mentiroso. É sinagoga de Satanás, que Jesus não prometeu isso. E ele está dizendo, é até a morte. Ainda que seja necessário morrer, seja fiel. Vivemos dias sombrios, não chegamos a esse momento. Mas não temos dúvida, como a história do cristianismo é cíclica, é possível que chegaremos a esse momento. Você será fiel até a morte, até o ponto de dizer, como Policarpo disse, acenda logo a pira, está demorando, ponha fogo. Sim, queridos irmãos, ser fiel até a morte da Dati Coro a coroa da vida. Dessa forma, a igreja de Esmirna não é essa. É a vida que não tem fim. Esmirna era uma cidade livre, uma cidade que conhecia o significado de lealdade ou de fidelidade. É curioso porque Jesus usa a palavra. Porque Esmirna era caracterizado por ser das cidades de Roma a mais fiel a Roma. Ao contrário da maioria das cidades, Esmina se destacava por causa da fidelidade. Então, há um paralelo até mesmo de uma cidade que era fiel à Grande Roma e dos crentes da igreja daquela cidade fiel, que deveriam também ser fiel não a Roma, mas a Jesus Cristo. Tanto é que Ciro a chamou de um de nossos mais fiéis e nossos aliados mais antigos, referindo à cidade de Esmina. Foi a primeira cidade do... Mundo a erguer um templo à deusa chamada deusa Roma e ao espírito de Roma. Sua fidelidade a Roma era famosa no mundo antigo, irmãos. Então, novamente, Cristo disse a essa igreja, ser fiel. Ou seja, todos os crentes de Esmirna sabiam do contexto histórico. Só que ele disse ser fiel até a morte. E ser fiel à morte seria ser um que ia destoar de Esmirna. Os moradores de Esmirna eram fiéis a Roma. E Jesus Cristo diz, não, vocês vão destoar. Vocês não serão fiéis a Roma. Mas essa fidelidade que vocês conhecem, esmirnianos, vocês nasceram, sabe o que significa isso? Vocês sabem o que significa, então, ser fiel até a morte por causa de Jesus Cristo. Então, a cidade de Esmirna, irmão, ela era fiel a Roma, mas os crentes são chamados aqui a serem fiéis a Jesus Cristo. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira mas veja o que Jesus Cristo diz no versículo de número 8. Estas coisas diz, o primeiro e último que esteve morto e tornou a reviver. É uma outra referência, algo de primazia. Por ela ser uma, uma cidade de todas, a mais importante, fiel a Roma, ela se gabava disso. Então, os esmerlianos se orgulhavam e diziam, nós somos em primeiro lugar. No mundo da época, nós somos o primeiro porque somos fiéis. Aí Jesus Cristo, ao introduzir essa carta, ele diz, olha, saiba que vocês não são irmãos de hostilidade, de perseguição. Como dissemos, Policarpo, volta a falar um pouco mais dele, aquele homem, Policarpo, o bispo da igreja, discípulo de João, mas naquele contexto tentaram intimidar, e foi uma última tentativa do proconso, com feras, ele foi arrastado por feras, foi ameaçado ao fogo e no fogo morreu, mas ele respondeu, eu sirvo a Jesus por 86 anos e ele me fez o bem, eu não posso negar alguém que eu tenho uma relação de 86 anos. Os inimigos furiosos, conforme reza a história, eles é, colocaram fogo naquela pira enquanto ele orava e agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. Um outro detalhe nessa morte. Lembra que ele diz, o que te demoras para coloca fogo logo, e a história prossegue dizendo assim, e enquanto colocou fogo, e o fogo começou a encandecer o seu corpo, diz a história, ele na sua oração disse, Senhor Jesus, eu te agradeço porque me condenaste, me consideraste, melhor dizendo, digno neste dia e hora de partilhar do cálice do teu Cristo entre o número das tuas testemunhas, e assim a história diz que atearam fogo mas como o vento se prolongou e o seu sofrimento também se prolongava, um soldado, então, o atravessou com uma espada e ali ele morreu. Ele ouvia bem as palavras de Jesus Cristo aqui. Ser fiel, Policarpo, até a morte. Imagina o poder dessa expressão. Fiel até a morte. O policarpo conheceu, sim, a primeira morte mas não a segunda que é o castigo eterno ele jamais haveria de conhecer porque ele passou da morte para a vida até a morte e ei a coroa da vida queridos como eu posso ou como nós podemos aplicar isso nesse particular para nós hoje Jesus Cristo espera a fidelidade nossa Jesus Cristo espera a fidelidade de você, querido irmão, querida irmã, de você jovem, de você adolescente, de você criança. Jesus Cristo espera a fidelidade do seu povo, fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade na família, fidelidade nos negócios, fidelidade na fé. Querido, eu vou te dizer: não vendo o Senhor Jesus Cristo por dinheiro como Judas o fez. Se digo mais ainda, não troque o Senhor Jesus Cristo por um prato de lentilha como Jaú fez. Lembro-lhe ainda, não venda a sua consciência por uma barra de ouro como Acã fez. Seja fiel a Jesus Cristo, ainda que isso lhe custe o seu namoro, o seu emprego, o seu sucesso, o seu casamento. E por que não dizer a sua vida? Seja fiel. É a marca nossa, é uma preocupação nossa. Quando falamos fidelidade, para o público, tem que ser, o pastor tem que pregar fiel. Ele tem que estar na Bíblia. Você imaginou que fidelidade implica em tudo isso? Por isso que no aniversário nosso de 82 anos nós estamos pensando na fidelidade prática. É a fidelidade que emana, que vai do púlpito para a igreja, que vai da pregação à ação, que vai da ortodoxia, um modo correto, à ortopraxia, uma maneira de viver. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. Não, do, não podemos ser fiéis quanto à pregação. E o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso casamento, somos infiéis. Aqui você está vendo a ortodoxia transformada em praxe. Ou seja, a, o conhecimento teológico transformado... O, e é isso, uma verdadeira, uma, uma, uma fidelidade, um, uma pregação fiel, ela produz crentes fiéis, do contrário... O conhecimento que você está adquirindo na Igreja Presidiana Conservadora será usado contra você no dia do juízo. Eu disse isso hoje de manhã. Pense seriamente nisso, querido. Hoje, Jesus Cristo, então, espera que assim seja. Jesus disse que aqueles que são perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Na abertura do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, o próprio Jesus Cristo disse que o servo não é maior do que o Senhor. E se o mundo o perseguiu, não podemos esperar algo melhor. Então, não creia neste falso evangelho, o um evangelho de água com açúcar tão propalado na nossa nação e no mundo inteiro. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver de forma piedosa em Cristo será perseguido. Paulo diz isso ao seu filho na fé em 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo diz em Filipenses 1,9. Olha que maravilha do que Paulo diz. A vós foi dado o privilégio, não apenas de crer em Jesus Cristo, mas também de padecer ou sofrer por ele. Você já imaginou? A gente entende que é um privilégio crer em Cristo. Não há dúvida. Mas ele diz, não foi dado apenas isso. Mas também, junto a isso, o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Foi isso que levou o irmão Policarpo a ver que era um privilégio. E ele mesmo diz isso, né? Na sua palavra, eu te agradeço porque me consideraste digno neste dia e nesta hora de partilhar do cálice do teu Cristo entre o número das tuas testemunhas. Você já pensou nisso? Deve pensar. A palavra de Jesus Cristo aos servos fiéis é essa. Bom é estar, servo bom e fiel. Forte fiel no pouco sobre o mundo, mas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A última coisa que nós enxergamos nesse texto é que uma igreja fiel, ela confia na soberania de Deus sobre a sua história. Mas, Senhor, é até a morte. Não dá para a gente antever se vai dar certo? Ora, Policarpo creu e Policarpo sabia. Não importava o que viria depois da morte. Ele cria na soberania de Jesus Cristo. Ele sabia que Deus estava na frente de tudo e no controle. Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. Não é assim que ele começa no versículo de número 9? Eu conheço a tua tribulação. Ora, e se ele conhece de ser fiel até a morte, significa que em todo esse processo, soberanamente, Deus está reinando sobre nossas vidas. Este fato é fonte de conforto no tempo de tribulação. Uma das nossas grandes necessidades na tribulação é ter alguém com quem podemos compartilhá-la. É alguém que sabe que está doendo. E Jesus se coloca como alguém que conhece o teu sofrimento. A nossa vida... Então, não está jogada ao léu, ao acaso. O nosso Senhor, diz as Escrituras, não dormita nem dorme. Ele está olhando para nós. Ele sabe o que passamos. Ele conhece a nossa tribulação. Ele sabe muito bem das nossas lutas, das nossas lágrimas. Jesus Cristo sabe das calúnias que são sacadas contra nós. sofrimento Como propósito, nos provar, porque o versículo 10 diz que ele tinha essa intenção. A intenção aqui do inimigo era destruir a fé dos irmãos de Esmirna, mas o propósito de Jesus Cristo, diz ele, é a fim de provar-vos. Os judeus estavam furiosos, o diabo, por todos os meios, tentando aprisioná-los. Mas quem realiza os propósitos é Deus. Em outras palavras, o fogo das provas só consegue consumir as escórias. Só queima a palha. Porém, quanto mais ele fizer isso, mais tornará você puro, mais digno e mais fiel. Tem muitas escórias, tem muitas palhas em nossa vida, e o fogo da aprovação vem para tirar isso de mim e de você. Jesus estava peneirando a sua igreja para arrancar dela as impurezas. O nosso adversário tenta nos para destruir. Jesus prova nos para refinar. Pense nisso. Precisamos olhar. Para além das provações. Precisamos, sim, irmãos, olhar para o glorioso rei. Olhar que as provações têm um propósito de Deus, como diz Davi no Salmo 119, 71. Foi-me bom passar pela aflição para prender os teus decretos. O Senhor não poupou Policarpo e muitos outros da prisão, mas usou a prisão para fortalecê-los. Assim ele não promete livrar-nos da fornalha mas nos purificar na própria fornalha das provações é por isso que só me entendeu dizendo foi bom isso acontecer, tinha muitas escórias na minha vida e não é assim quando Deus coloca você de lado para te disciplinar para permitir provações, você certamente diz foi muito bom, não foi assim que Jó fez eu te conhecia só de ouvir mas os meus olhos te veem foi a partir da provação Jesus controla tudo e sobrevém à sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a expressa permissão dele. E é aqui que ele adverte a cada um de nós, como em esmina, para ser fiel. Mas, ao mesmo tempo, há algo curioso nesse versículo 10, quando ele diz que a aprovação seria de dez dias. A ideia aqui é que o sofrimento tem um limite, não vai além daquilo que Deus pretende com ele por outro lado o inimigo que nos ataca pode ir até onde Deus traça limite a ele o que Jesus Cristo quer dizer é exatamente isso em segundo aspecto dessa expressão dez dias significa a prisão será breve a promessa em 1 Coríntios 10,13 não sobreveio provação ou tentação que seja uma e Deus dará livramento, tem livramento e Jesus disse, não temas as coisas que há de sofrer com essa expressão, primeiramente o que ele está dizendo, o sofrimento é certo com essa expressão ele está dizendo é mas ele será limitado e com essa expressão ele está dizendo, será breve é certo, é limitado e será breve, então não temas é confiar na soberania de Deus e não reclamar, porque está doendo muito. Ou achar que Deus esqueceu de você. Nunca diga isso. Porque essa figura aqui é exatamente isso. Assim como aconteceu com Jó. Deus diria ao diabo em Esmirna. Até aqui e não mais. Aqui para. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Quem está ao controle da nossa história. Quem está no trono do universo é o Senhor Deus. E ele sabe e tem domínio. Então ele diz, não tenhas medo. É o que Jesus Cristo diz para esta igreja. Para concluir, Jesus já passou vitoriamente pelo caminho estreito do sofrimento, porque ele se apresenta aqui, como vimos, como aquele que foi morto e tornou-a reviver. Por isso ele, então, é a Força e é o um encorajamento para nós No nosso sofrimento E até a hora da nossa morte Ele pode nos fortalecer Ele também enfrentou tribulações A Bíblia diz que ele foi Homem de dores e sabe o que é padecer Na linguagem do profeta Isaías No capítulo 53 Ele foi pressionado pelo inferno E pelo diabo Ele suportou a pobreza Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça Ele foi caluniado chamaram-no de beberrão, de impostor, de blasfemo e até mesmo de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz, esbofeteado. Jesus passou pelo vale escuro da própria morte e ele até mesmo entrou nas entranhas da morte e venceu. Tem palavra maior de encorajamento para nós como igreja do Senhor Jesus? Que desejamos, oramos e pedimos para que Deus nos mantenha como fiéis? É esta a mensagem, é o consolo. Agora ele diz para a sua igreja, não temas, é a expressão aí, não temas as coisas que tens de sofrer. Por quê? Não temas, porque ele tem poder para controlar, porque ele foi tentado como nós, porém sem pecado. Ele então pode nos socorrer, porque ele trilhou o caminho do sofrimento, da morte e venceu. Jesus é eterno, ele é o primeiro, diz assim, ele diz, eu sou o primeiro e último, aquele que nunca muda, que estará sempre conosco, aquele que é vitorioso, que enfrentou a morte, aquele que venceu, ele destruiu aquele que tem o poder da própria morte e nos promete vitória, se a nossa fidelidade requerer de nós a própria morte. Saiba, você é vitorioso. As escrituras dizem que Deus é galardoador e promete a coroa da vida aos fiéis. E os fiéis não passarão pela segunda morte. Um outro comentarista diz o seguinte, William Barclay. A existência, desculpe, a exigência do Cristo ressuscitado é que seu povo lhe seja fiel até a morte. Fiel ainda quando a vida mesma seja o preço dessa fidelidade. A lealdade era uma virtude de quando a grandeza de Roma não era mais que uma remota possibilidade. O que dirá de nós cristãos? E como é que Jesus conclui esta mensagem? Verso de número 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que significa dizer é cada igreja, tem uma necessidade especial do sopro do Espírito de Deus sobre ela. A palavra para a igreja de Esmina era, considerem-se candidatos à vida, sob a tribulação, mesmo em pobreza, em difamação. Continuem fiéis, não olhem para o sofrimento, mas olhem para a recompensa. Só mais um breve momento, até que vocês recebam de mim aquela palavra graciosa Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não terá mais outra morte. E assim, nesta promessa de Jesus Cristo, que ele diz, o vencedor, verso de número 11, não sofrerá o dano da segunda morte. E assim, o Senhor, continue nos encorajando. Nos anos que ainda resta nos viver, como igreja presterana conservadora, 83, 84, tantos quanto a providência divina nos conceder. Mas uma coisa é certa. Fidelidade não é só a pregação da igreja. É uma vida de fidelidade. Presbiterianos conservadores devem ser fiéis no seu modo de viver. cidade de Guarulhos precisa de muitos presbiterianos lá na rua. Conhecendo a fidelidade, o amor a Jesus Cristo, que se traduz em sangue, suor e lágrimas. Que Ele se nos abençoe. Amém.